0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag avhandlas artikeln En ekonomisk analys av beskattning. Författare Hans Hermann Hoppe. Artikeln är första delen i artikelserien En ekonomisk och sociologisk analys av beskattning. Svensk översättning av Benjamin Julin. Publicerades på Mises.se 23 maj 2014. Inläsare Magnus hälsar dig välkommen. Inledningsvis vill jag förklara de generella ekonomiska effekterna av beskattning. Detta kommer att utgöra en praxeologisk analys av beskattning och kommer därför inte att säga särskilt mycket mer än vad som redan har sagts av andra ekonomer. Att säga att det inte finns mycket nytt att tillägga vad gäller de ekonomiska konsekvenserna av beskattning är inte att säga att det man kan säga inte är nytt för många. I själva verket skulle jag vilja påstå efter att ha gått igenom ett flertal vanliga ekonomiska läroböcker att det jag har att säga är nytt för de flesta av dagens ekonomer och ekonomistudenter. Såvida dessa böcker ens avhandlar de ekonomiska effekterna av beskattning alls utöver en rent deskriptiv presentation av olika skatter och deras historiska utveckling så är det nästan helt tysta om vad helhetseffekterna av beskattning är. Dessutom vad de sedan säger i deras diskussion om vad olika skatter har för ekonomiska effekter är helt fel. Detta representerar hur som helst bara en process av intellektuellt förfall. Så tidigt som för 150 år sedan hade nästan allting som borde förstås idag om beskattningens ekonomiska följder redan på ett korrekt och övertygande sätt presenterats av en så pass inflytelserik person i den ekonomiska vetenskapens historia som Jean-Baptiste säger i hans Treatise on Political Economy. I motsats till dagens läroböcksförfattare, som placerar avsnitten om beskattningens effekter på någon godtycklig plats i deras böcker, placerar sig redan från början korrekt fenomenet under den generella rubriken Of the Consumption of Wealth. Han identifierar sedan klanderfritt beskattning som en attack på och en bestraffning av förvärvet och produktionen av egendom vilket naturligt leder till en minskning av välståndet att i denna egendom och till en generell sänkning av standarden. Sey noterar Det är löjeväckande och absurt att låtsas att beskattning skulle bidra till ett lands välstånd genom att göra anspråk på en del av den nationella produktionen och berika landet genom att konsumera en del av dess välstånd. Beskattning är överföring av en del av den nationella produktionen från individer till regeringen för att finansiera offentlig konsumtion eller offentliga utgifter. Oavsett om det kallas skatt, bidrag, plikt, avgift, hjälp, subvention, anslag eller gåva så är det praktiskt sett en börda lagd på dessa individer av den för tillfället styrande regimen för att kunna tillgodose den konsumtion det finner rimlig för att tillfredsställa deras behov. Kortfattat, en skatt. Eftersom en sådan basal insikt tycks ha gått förlorad, eller i alla fall inte verkar självklar längre, låt mig som min första uppgift framställa ett praxologiskt försvar och en förklaring av sigs huvudsakliga argument och dess korrekthet, och genom att göra så avfärda några vanliga motargument som påstås visa att beskattning inte alls stör skapandet av egendom och välstånd. Utifrån denna insikt kommer jag sedan visa det fundamentala logiska felslutet i den vanliga lärobokens analys av skatteinsidens. Att beskattning, främst och framförallt, är och måste förstås som ett medel för förstörelsen av egendom och välståndsskapande följer från en enkel logisk analys av betydelsen av beskattning Beskattning är en påtvingad icke-kontraktsmässig överföring av en bestämd fysisk tillgång nu för tiden vanligast men inte enbart pengar och värdet förkroppsligat i dem från en individ eller grupp av individer som ursprungligen ägde tillgångarna och kunde ha inhämtat inkomster från att hålla dem ytterligare en tid till en annan som nu äger dem och inhämtar inkomst från att göra det hur hamnade dessa tillgångar i händerna på deras första ägare? Om vi utesluter att detta var till följd av en tidigare beskattning och beaktar att enbart de tillgångar som kan beskattas är det som inte konsumerats eller vars värde inte har tömts genom konsumtion. En beskattningsman för inte bort en annans mans skräp utan snarare hans fortfarande värdefulla tillgångar. Så kvarstår enbart tre alternativ. Det kommer till ens ägo antingen genom att någon såg dessa av naturen givna varor som knappa och aktivt gjorde dem till sina innan någon annan hade det. Genom att ha producerat dem med hjälp av ens arbete och de tidigare anslagna resurserna eller genom en frivillig kontraktsgrundad överenskommelse från en förvärvare eller producent. Enbart genom dessa typer av aktiviteter är det möjligt att förvärva och öka värdefulla och därför beskattningsbara tillgångar. Ett ursprungligt förvärv förhandlar någonting som någon tidigare hade betraktat som en möjlig inkomstkälla till en vara som skapar inkomst. Produktion är till sin natur syftad till förändringen av en mindre värderad tillgång till en mer värderad sådan och varje kontraktbaserat utbyte rör förändringen och förflyttningen av specifika tillgångar från det som värderar dem mindre till det som värderar dem mer. Från detta följer... Att varje form av beskattning innebär en minskning av inkomsten en person kan förvänta sig från det ursprungliga förvärvet, från produktionen eller från det frivilliga utbytet. Eftersom dessa aktiviteter kräver nyttjande av knappa resurser, i alla fall ens tid och ens kropp, vilka hade kunnat användas för konsumtion och eller fritid, så ökar alternativkostnaden av dem. Den marginella nyttan av att förvärva producera och nå kontraktsmässiga överenskommelser minskar och den marginella nyttan av att ägna sig åt konsumtion och fritid ökar. Således kommer det finnas en tendens till att byta från de förra handlingarna till de senare. Därför, genom att med tvång överföra värdefulla men inte än konsumerade tillgångar från deras producenter i det vidare begreppet som inkluderar det som förvärvat och handlat Till de människor som inte har producerat dem kommer beskattning att minska producenternas nuvarande inkomst och den nuvarande möjliga nivån av konsumtion. Dessutom minskar det den nuvarande incitamenten för framtida produktion av värdefulla tillgångar och genom det sänker det också framtida inkomster och den framtida nivån av konsumtion. Beskattning är inte bara en bestraftning av konsumtion utan någon som helst effekt på de produktiva krafterna. Det är också en attack på produktionen som det enda medlet för att inbringa en och möjligtvis öka den framtida inkomsten och konsumtionen. Genom att reducera det nuvarande värdet förknippat med framtidsinriktade värdeproduktiva ansträngningar så ökar beskattningen den verkliga nivån på tidspreferensen det vill säga den ursprungliga räntenivån och leder därmed till en förkortning av produktion och underhållsperioden och utövar ett obevikligt inflytande som rör människosläktet mot en tillvaro där det lever från hand till mun, ökar bara beskattningen tillräckligt och du kommer att ha förminskat människan till nivån av barbariska och juriska bildar. Även om detta argument verkar vara rakt på sak så finns det ett flertal vanliga invändningar som brukar resa sig mot det. Från de ekonomer som felaktigt betraktar ekonomi som en empirisk vetenskap, som inte något någonting annat än hypotetiska förklaringar som hela tiden behöver testas mot empirisk kunskap i syfte att kunna lagställas jämförbart med praxisen inom naturvetenskapen så hörs ofta följande argument Rent empiriskt har man kunnat observera ett flertal gånger att en ökning av beskattningsnivån faktiskt skett samtidigt som en ökning, inte en sänkning, av BNP eller någon annan mätning av produktionen. Och således måste ovanstående resonemang även om det verkar troligt betraktas som empiriskt inkorrekt. I själva verket finns det ett empirister som går ännu längre och hävdar att beskattning faktiskt ökar standarden, med stöd i att vissa länder som ursprungligen hade en lägre lednadsstandard och en låg beskattningsnivå nu kan åtnjuta ett mycket högre välstånd akkomponderat av högre skatter. Båda invändningar skjuter snett. Erfarenhet kan inte slå logik och tolkningar av observatorisk erfarenhet som inte stämmer i enlighet med lagar om logiska resonemang är inga avfärdande av dessa utan snarare tecknen på ett dunkelt sinne. Eller skulle någon acceptera någons observatoriska erfarenhet av att ha sett en fågel som var röd och inte röd över hela kroppen på samma gång som ett avfärdande av lagen om motsägelser istället för något som en idiot sagt. Vad gäller det starkare argumentet så är det inget annat än ett vackert exempel på det alltid så lockande posthoc propter hock feltänket Från faktumet att det korrelerande händelserna av hög beskattning och välstånd observerades senare än det av låg beskattning och tillväxt Härleds det att beskattning ökar välstånd. Men att resonera på detta sätt är ungefär lika övertygande som argumentet med rätta hånat av sig. Att eftersom man kan observera att rika konsumerar mer än fattiga så måste det vara så att det är deras konsumtion som har gjort dem rika. På samma sätt som det följer från innebörden av konsumtion att det är omöjligt att det är så och att det snarare är motsatsen som stämmer. Att det rika inte är rika på grund av deras höga konsumtion utan för att de tidigare avstod från konsumtion och istället ägnade sig åt värre produktiva aktiviteter. Så följer det från betydelsen av beskattning att människans välstånd inte kan ha blomstrat på grund av högre nivåer av beskattning utan istället trots det. Det svagare påståendet att erfarenheten i alla fall skulle motbevisa varje påstående om en relation mellan beskattning och produktivt utfall som av nödvändighet var negativ, stämmer inte heller. Det praxeologiska resonemanget presenterat Ovan avfärdar inte alls vad empiristiska ekonomer felaktigen ser som ett förnekande. I denna tidigare diskussion drog slutsatsen att effekten av beskattning är en relativ minskning av produktionen av värdefulla tillgångar. En minskning. Jämfört med nivån av produktion, om det inte hade funnits någon skatt, eller om inte skattenivån hade höjts. Ingenting sades eller implicerades om den absoluta nivån av produktionen av värdefulla tillgångar. I själva verket så är en total tillväxt i BNP till exempel inte bara något förenligt med våra tidigare praxologiska analyser, utan även något som kan ses som ett fullt rimligt fenomen om framsteg i produktionen är möjliga och faktiskt sker. Om det har möjliggjorts av teknologiska framsteg inom produktionen att producera en större mängd med samma ingångsvaror i termer av kostnader eller en fysiskt liknande vara med färre ingångsvaror då är sammanträffandet av ökad beskattning och en ökad produktion allt annat än förvånande. Men detta förändrar inte på något vis sanningshalten i vad som har sagts om den fattigdom som följer av beskattning. Med en given nivå av teknisk kunskap även om den kan ändras över tid, och då beskattning är vad den är, en bestraftning av värdeproduktiva ansträngningar, måste nivån av det produktiva utfallet vara lägre än om det skulle ha åstadkommits med samma kunskapsnivå och samma eller lägre beskattning. Statistiska studier är helt irrelevanta för denna poäng. Det kan varken bekräfta eller stärka den, och inte heller kan de användas för att försvaga den. En annan teoretisk invändning som hyser en viss popularitet är att införandet eller en höjning av skatten leder till en sänkning av inkomsten från tillgången och att denna sänkning höjer marginalnyttan av tillgången i jämförelse med vad som skulle kunna fås från andra aktiviteter och således istället för att sänka den så ökar faktiskt beskattningen tendensen att ägna sig åt produktion. I det vanliga fallet vad gäller beskattning av pengatillgångar så innebär detta att man säger att beskattning minskar den monetära inkomsten vilket höjer marginalnyttan av pengar och att detta i sin tur ökar incitamenten för att erhålla en monetär avkastning. Detta argument för att vara säker är helt sant i sin egen utsträckning. Det är dock ett missförstånd att det på något sätt skulle kunna motbevisa den tes om välståndsminskningen jag har presenterat. För att börja från början så måste det förklaras, även om det var sant, vilket i ovanstående argumentet hävdar, vilket vi snart ska se är felaktigt, att en ökad beskattning inte leder till en lägre produktion av värdefulla tillgångar som blir producerade eftersom det leder till en proportionell ökning av arbetsnarkomanin så är det så att det värdeproduktiva individernas inkomst har fallit. Även om de producerar till samma nivå som förut så kan det enbart göra så om de ökar sitt arbete mer än förut. Eftersom varje ytterligare arbetstimme implicerar en minskning av fritid eller konsumtion fritid eller konsumtion som de annars hade kunnat åtnjutit med samma mängd tillgångar så måste deras livnadsstandard nu vara lägre. Det är nu tydligt varför antagandet om att beskattning kan undvika att påverka produktionen av värdefulla tillgångar och enbart drabba konsumtionen är fyllt av olika hål. Om beskattningen minskar ens inkomst, vilket inkluderar det som fås från nuvarande konsumtion och fritid och givet den universella närvaron av tidspreferens det vill säga att mänskliga aktörer alltid föredrar varor i nutid framför varor i framtiden att det inte kan klara sig utan kontinuerlig konsumtion och kan ägna sig åt längre, mer långvägra produktionsmetoder enbart om ett tillskott i form av konsumtionsvaror har gjorts för den korresponderande väntetiden. Så följer det nödvändigtvis att en persons faktiska tidspreferensnivå måste ha höjts genom denna handling. Den negativa nyttan förknippad med väntade måste ha ökat och att han kommer att vara tvungen att korta produktionsprocessens längd jämfört med vad han annars skulle ha gjort. Om beskattningen varit lägre, eller inte alls funnits, hade hans inkomst varit högre och med hans tidspreferenser givna, vad det nu råkar vara vid en viss tidpunkt, hade han investerat i längre produktionsprocesser. Som en konsekvens av detta hade produktionen av hans framtida tillgångar varit relativt högre. Felslutet i tesen om att beskattning kan ha en neutral effekt på produktionen ligger i att man helt missat tidspreferensen. Argumentet som för tillfället granskas har rätt i att beskattningen implicerar en dubbeltydig signal. Å ena sidan substitutionseffekten som gynnar konsumtion och lättja på bekostnad av arbete. Men å andra sidan inkomsteffekten som höjer marginalnyttan av den beskattade enheten. Men det är hur som helst ett misstag att på ett simpelt sätt tolka detta som ett gäng blandade och motsägelsefulla signaler, en som uppmuntrar till arbeten och en som inte gör det, så att man då inte kan hävda någonting vad gäller det kategoriska effekten av beskattningen på produktion. Och frågan om huruvida beskattning sänker eller höjer produktionen av värdefulla tillgångar måste då betraktas som något helt empiriskt. För i själva verket är beskattningens signaler inte alls motsägelsefulla när det erkänns att det skickas till personer vars handlingar ofrånkomligen begränsas av en tidspreferens. För dessa aktörer existerar inte bara alternativet mellan att arbeta och att inte arbeta utan även mellan att producera en tillgång på ett mer eller mindre tidskrävande sätt. Således måste det också välja mellan att anskaffa sig en tillgång snabbt och direkt med en kort väntetid men till priset av att behöva nyttja mindre effektiva produktionsmetoder. Den berömda fiskaren som bestämmer sig för att använda sig av sina bara händer för att fånga fisk i syfte att tillägna sig fisken mer direkt än genom att ägna sig åt mer långväga produktionsmetoder. Eller anskaffa det genom mer produktiva metoder men då tvingas vänta längre för att det ska bära frukt. Fiskaren som lockad av högre framtida belöningar bestämmer sig för att vänta en längre period och först syr ett nät. Med dessa valmöjligheter så blir beskattningens budskap tydligt klart och det kan inte längre vara någon fråga om att substitutionseffekten måste anses dominerande över inkomsteffekten. Om valet inte bara är mellan att ha någonting och att inte ha någonting men också mellan att ha mindre av något snarare än att ha mer av någonting senare så blir detta dubbla budskapet skickat genom beskattningen enkelt integrerat och översatt till ett Förkorta väntetiden och förkorta produktionsprocessen. Genom att göra så kommer de värdefulla tillgångarna att erhållas tidigare i linje med deras ökade marginalnytta. På samma gång, genom att förkorta väntetiden, ges mer utrymme till fritid i enlighet med dess ökade marginalnytta. Genom att minska längden på den omväga produktionsmetoden så täcks de två till synes signalerna från beskattningen in. I motsats till varje påstående om ett systematiskt neutral effekt av beskattningen på produktionen så blir konsekvensen av varje sådant förkortande av produktionsprocessen att produktionen minskar. Priset som ofrånkomligen måste betalas för beskattning och för varje ökning av beskattning är en påtvingad sänkning av produktiviteten som i sin tur minskar levnadsstandarden mätt i termer av värdefulla tillgångar som kan konsumeras i framtiden. All beskattning stöter nödvändigtvis ifrån en mer kapitalbaserad, mer produktiv produktionsprocess till förmån för en tillvaro där människor lever från hand till mun. Det är inte svårt att illustrera giltigheten i dessa slutsatser om man betänker det världskända fallet av beskattning av tillgångar. Sådana tillgångar är endast antinskaffade och hållna för att de kan köpa andra värdefulla tillgångar vid framtida datum. De har inget inneboende värde alls, som fallet är vad gäller papperspengar. Eller så har de ett sådant inneboende värde obetydligt i förhållande till bytesvärdet som är fallet med en guldstandard där pengar trots allt har ett litet om en väldigt litet varuvärde snarare så är värdet förknippat med dem grundat i deras framtida köpkraft men om värdet av pengar består av att representera andra framtida tillgängliga tillgångar så blir effekten av att beskatta pengar direkt tydlig Viktigast av allt är att tillsammans med att öka marginalnyttan av framtid eller konsumtion ökar en sådan skattehöjning marginalnyttan av den tillgången. Denna förändring i instamensstrukturen gör att aktören kommer att öka sina försök att få dessa varor snabbare genom en mindre tidskrävande process. Den enda produktionsprocess som nu är systematiskt kortare än försöket att få dessa framtida tillgångar indirekt genom bruket av pengar är genom att förskaffa sig dessa genom direkt utbyte. Således innebär beskattning att byteshandel kommer att nyttjas mer extensivt istället för den mer tidskrävande processen av monetärt utbyte. Och återigen så innebär en övergång till byteshandel en tillbakagång till ett primitivt och barbariskt samhälle. Det var just för att produktionen för byteshandel gav så extremt liten att människosläktet växte ifrån detta utvecklingsstadium och istället vände sig till och utvecklade ett system av produktion för indirekta utbyten, vilket kräver en längre väntetid, men ger en betydligt större avkastning av betydligt fler och olika tillgångar tack vare kontantsystemet. All beskattning innebär ett påtvingat steg tillbaka i denna utveckling. Det sänker produktionen, försvårar för arbetsdelning och leder till en reduktion i den sociala ekonomiska integrationen vilket det kan noteras aldrig hade kunnat sprida sig över världen om det inte hade varit för pengar. Vidare har beslagtagandet av pengar utöver den generella tendensen mot ett ökat anammande av direkt istället för indirekt utbyte också stora konsekvenser för hur pengar anskaffas. Precis som med icke-monetära tillgångar så gör den ökade marginalnyttan av pengar och framtid eller konsumtion att det blir relativt mer attraktivt att inbringa pengar på ett mindre tidskrävande sätt. Istället för att tjäna det genom utbyten för värdeproduktiva ansträngningar det vill säga inom ramverket för frivilliga utbyten så höjer beskattningen incitamenten för att inhämta det snabbare och mer direkt utan att ägna sig åt sådana långväga metoder som att producera det eller få det genom kontraktsgrundad överenskommelse. Å ena sidan innebär detta, att man kommer att mer frekvent försöka öka sina pengatillgångar genom att en helt enkelt gömma dem för beskattningsmannen. Å andra sidan kommer människor att i högre grad tendera att anskaffa sig pengar genom ett påtvingat inhämtande av dessa. Antingen genom det olagliga sättet, vilket benämns som stöld, eller legalt genom att delta i ditt spel som kallas politik. Nu när vi har avslutat denna generella ekonomiska analys av beskattningens effekter vilket dagens läroboksförfattaren föredrar att vi inte handskas med låt oss nu vända oss mot vad de vanligtvis säger om effekterna av beskattning under rubriken skatteincidens. I ljuset av vår tidigare analys kommer det vara enkelt att upptäcka det stora hålet i sådana analyser. Onekligen kan det inte komma som någon större överraskning att man kommer att begå stora misstag om man inte orkat förstå grunden. Den vanliga redogörelsen för hur skatteincidensen fungerar är vanligtvis exemplifierat genom ett fall då en punktskatt eller en konsumtionsskatt införs och går så här. Anta att en punktskatt eller en konsumtionsskatt införs. Vem bär denna börda? Det brukar inses, och jag förstår, ingens vilja att alls vilja bestrida det att på ett sätt kan det inte vara någon fråga alls om att konsumenterna måste ta smällen och undvikligen gör detta. För oavsett vad de specifika konsekvenserna av en sådan skatt är måste det antingen vara så att konsumenterna måste betala ett högre pris för samma vara och att deras levnadsstandard måste sjunka som en följd av detta. Eller så måste det vara så att skatten höjer kostnaden för producenterna och konsumenterna kommer då bli betraffade. Men hur som helst, och det är med detta vi måste opponera oss emot, hävdas det att hur ett införande av en skatt skadar en konsument på, det förra eller det senare sättet, är en öppen empirisk fråga och att svaret beror på elasticiteten av efterfrågan av de beskattade produkterna. Om efterfrågan är tillräckligt inelastisk, då kommer producenterna att flytta hela bördan till konsumenterna i form av högre priser. Om den är högt elastisk, då kommer producenterna vara tvungna att absorbera skatten i form av högre produktionskostnader. Och om någon del av efterfrågekurvan är inelastisk och en annan elastisk, ditt påstås att det är det vanligaste empiriska fallet, då måste bördan på något sätt delas med en del som faller på konsumenterna och en annan på producenterna. Vad är felet med denna typ av argument? Trots att det är gömt i en annan terminologi än den jag använde i min tidigare analys så kan man knappast missa att det bara upprepar på en mer specifik diskussionsnivå vad som redan har motbevisats på en mer generellt plan. Tesen att skatter kanske, eller kanske inte, minskar det produktiva utfallet att det inte finns någon nödvändig koppling mellan skatter och produktion och att det måste anses vara empiriskt möjligt att skatter bara drabbar konsumtionen utan att påverka produktionen. Att anta som lärbokslitteraturen om skatteincidens gör att skatter kan läggas, antingen helt eller delvis, på konsumenter är bara att säga att en skatt inte behöver påverka produktionen negativt. För om det är möjligt att flytta en del av en skatt på konsumenterna skulle det utgöra en skatt som inte är lagd på produktion, en skatt uteslutande på konsumtion. För att avfärda den vanliga läroboksanalys skulle man enbart behöva gå tillbaka till vår tidigare diskussion som nådde slutsatsen att varje skatt påförd på människor som är under tidspreferensens ok måste drabba produktionen över och bortom alla negativa konsekvenser det kan ha för konsumtionen. Men jag kommer att leda min argumentation på en något annorlunda stig denna gång för att etablera ungefär samma slutsats och därmed placera tesen om att ingen mängd skatt alls kan flyttas på konsumenterna på en ännu mer solid grund. Att anta någonting annat är att anta någonting fullkomligt oböjligt. Absurditeten i denna teori om att skatten skulle kunna flyttas blir tydlig så snart man försöker applicera den på ett fall med en enskild aktör som kontinuerligt agerar i båda rollerna alltså både som en producent och en konsument för en sådan producent-konsument så hävdar doktrinen detta om han ställs inför en ökning i kostnaderna av att anskaffa sig någon framtida vara en ökning som han själv förstår som en kostnadsökning så ålägger han dessa högre kostnader på sig själv på ett sådant sätt att han svarar genom att tillföra ett proportionerligt högre värde till den anförskaffade varan, vilket därmed gör att han återställer sin gamla vinstmarginal och det gör att hans roll som producent inte förändras eller påverkas och det enda som krävs är en restriktiv förändring enbart i hans roll som konsument eller med en ännu mer drastisk formulering. Vad gäller hans värdeproduktiva ansträngningar så påverkar en skatt ingenting för en individ eftersom han bara börjar gilla den vara som kommer att bli producerad ännu mer. Sund förnuft visar att det som föder en sådan absurditet är en fundamental begreppsförvirring. Skatteflyttningsdoktrinen, en the forward shifting doctrine, skapas av att man inte inser att i ens analys så måste man anta att efterfrågan är given och att detta måste vara antaget eftersom det faktiskt är givet vid varje specifikt tidpunkt Varje analys som glömmer detta är misslyckad För om man skulle anta att efterfrågan hade förändrats, då skulle allt kunna vara möjligt Produktionen skulle kunna öka minska eller förbli oförändrad Om jag är en producent av te och det läggs en skatt Och om det antas att efterfrågekurvan för T stiger samtidigt så följer det att det är omöjligt att människor nu är beredda att betala ett högre pris än förut. Men detta är naturligtvis inte ett resultat av att skatten har flyttats utan i en förändring av efterfrågan. Att presentera denna möjlighet under överskriften skatteincidens är fullkomligt nonsens. Det är i själva verket en analys av en, den helt andra frågan om hur priser förändras av förändringar i efterfrågan och har ingenting alls att göra med skattens effekter. Förvirringen är lika storskalig som om någon skulle försöka avfärda påståendet att ett äpple och ett äpple blir två genom att säga, nej jag har precis lagt till ett till äpple och titta, nu är det inte två utan tre äpplen här. Det är svårt att komma undan med en sådan nonsens i matematik. I ekonomi har en doktrin knappast mindre absurd blivit ortodoxi. Men om man är logiskt hängiven åt att anta att efterfrågan är given när man försöker besvara frågan om huruvida en skatt kan flyttas fram eller inte så måste varje skatt förstås som en händelse som enbart påverkar utbudssidan. Den minskar utbudet tillgängligt för producenterna. Alla andra slutsatser skulle innebära ett förnekande av vad som antogs från början: att en skatt hade påförts och att den hade förståtts som en sådan av producenterna. Att säga att enbart utbudskurvan flyttas när helst en skatt hämtas ut, medan efterfrågekurvan förblir oförändrad, är att säga inget annat än att hela beskattningsbördan måste tas upp av producenterna. För att vara noggrann. Vänsterjusteringen av utbudskurvan skulle resultera i en prisökning och konsumenterna skulle naturligt skadas av detta genom att vara tvungen att betala dessa högre priser och genom att enbart ha råd att köpa en mindre mängd varor till detta pris. Men att konsumenterna undvikligen kommer att skadas av skatten har det i självfallet aldrig tvivlats på. Men det är likvärd ett missförstånd att tro att dessa högre priser innebär en förflyttning av skattebördan från producenterna till konsumenterna. Snarare så skadas konsumenterna här enbart genom skadan orsakad producenterna, trots att de höjer priserna för sina varor måste bära bördan. Man kan fråga sig själv varför en entreprenör som kunde flytta all skattebörda från sig själv till konsumenterna inte redan gjort så genom att frivilligt införa en skatt på sig själv istället för att vänta på att den faktiskt betvingade skatten kom. Svaret är tydligt. Han är hela tiden begränsad i vilka priser han kan sätta av den faktiska efterfrågan. Priset som är satt av en entreprenör är satt med förväntningen på att ett högre pris än det faktiska skulle ge lägre totala intäkter. Annars, om han förväntade sig att ett högre pris skulle ge högre intäkter så skulle han höja det. Så länge som en entreprenör förväntar sig att efterfrågan ska vara inelastisk inom de olika priser han tänker på så kommer han att utnyttja detta och välja det högre priset. Han slutar höja priset och bestämmer sig för en viss nivå om hans förväntningar blir omvända och han spår att en efterfrågekurva över detta pris ska vara elastisk. Dessa förväntningar rörande inelastisk och elastiska delar av efterfrågekurvan förändras inte alls om entreprenören möts av en skatt då som nu förväntar han sig att högre priser kommer att minska hans intäkter således är det helt poänglöst att argumentera att han skulle kunna undkomma skattebördan i själva verket om priset höjs som en konsekvens av det minskade utbudet måste denna förflyttning uppåt vara i en inelastisk del av efterfrågekurvan och entreprenören måste således betala det fulla priset av detta i form av minskade intäkter. Alla andra slutsatser är logiska felslut. Enbart om entreprenören förväntar sig en förändring i efterfrågan som sker samtidigt med beskattningen skulle han kunna förändra sitt pris utan att därmed lida förluster. Om han förväntar sig att efterfrågan ökar så att det till exempel blir en inelastisk snarare än elastisk utsträckning av efterfrågekurvan över det nuvarande accepterade priset, skulle han kunna höja det utan att bestraffas. Återigen, detta är inte att flytta skattebördan, Detta är en ökad efterfrågan. Med eller utan skatten skulle entreprenören ha agerat på exakt samma sätt. Skatten har inget alls att göra med en sådan prisförändring. I varje fall måste skatten betalas helt av producenterna av de beskattade varorna. Det kan inte finnas några tvivel om att skatter ofrånkomligen minskar produktionen och med detta konsumenternas levnadsstandard. Oavsett hur man formulerar sig finns det inget sätt att undkomma slutsatsen att beskattning är ett sätt för att störa skapandet av välstånd och att det därmed åsamkar ett relativt utarmande. Don't put your trust in politics.